0: Claro que sí, lleva al que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas. Vamos,
1: acá hay de todo. Encontrás todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen. Avenida España, 2112 Beef Shop. uno cero cero siete. Seguinos en las redes sociales. Benkovics apoya este programa.
0: Los fideos que mi familia disfruta y nos encanta, nos, nos encanta. Hildebrand, 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 es un placer cocinar con fideos. Hildebrand, Hildebrand, no se pegan, salen a punto y son deliciosos.
1: Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Milagro.
0: Amamos lo que hacemos. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Y pon a Obedira, una radio de sanos pensamientos. Su podio más alto se ubica a los pies de Cristo. Su mayor logro, animar a los habitantes del mundo a ser ciudadanos, ciudadanos del, cielo. del cielo. Su visión y misión se cumplen cuando vos y tu familia llegan convencidos
1: a expresar
0: Salvo soy Cristo vive, Cristo vive en mí. Obedida, siempre contigo. Más música, más vida.
1: sean todos bienvenidos, estamos con muchas ganas de arrancar el programa del día de hoy, estamos en vivo y en directo por la 102.1 radio Obedira, estamos iniciando esto que es hagámoslo bien. Eh, qué gusto cuando se hacen bien las cosas, qué gusto cuando uno mira este digamos a su alrededor, cuando uno mira a su familia, cuando uno mira el matrimonio, cuando uno mira la relación padres, hijos, eh, y se están haciendo bien las cosas. Por supuesto, no todo va a ser siempre fácil. Van a haber situaciones difíciles, van a haber problemas, van a haber ciertas dificultades que, bueno, que con el correr de, de ahí de, de, de los días o, o del cómo uno va decidiendo correctamente, eso va a ir mejorando, ¿verdad? Eso es lo que hacemos también en la Fundación Principios de Vida. Hace más de 26 años eh, trabajando con las familias de este país, eh, enseñando principios, valores, Desarrollando procesos, cursos, eh, charlas y muchas cosas para bendecir a las familias de esta nación. ¿Cuántos matrimonios han salido de la crisis? ¿Cuántos padres han mejorado la relación eh, con, con sus hijos? ¿Cuántos matrimonios han sido fortalecidos con los procesos? Las diferentes herramientas que ofrece la Fundación Principios de Vida. Y este espacio justamente es, es, es parte de ello. Este espacio de Hagámoslo Bien... Porque sí siempre decimos que se puede hacer bien las cosas en la familia. Se puede hacer bien las cosas en, el, en la relación matrimonial. Y eso es lo que queremos justamente contagiar. Me encanta porque justa, justamente nuestra eh, fundadora ahí en la, en, en la Fundación Principios de Vida, la señora Alice Walde, siempre menciona una frase que me encanta, querido Enrique. Siempre dice ella, pongamos de moda el matrimonio. ¿Verdad? Tantas cosas se ponen de moda. Escuche bien, tantas cosas se ponen de moda. Eh, y, y es algo que tenemos que juntos, así de manera intencional, todo lo que estamos escuchando este espacio, hagámoslo bien líderes, matrimonios. Tenemos que producir, inspirar a los demás y poner de moda el matrimonio. Así que, amados, sean todos bienvenidos a este espacio de Hagámoslo Bien. Es un placer, una vez más, estar compartiendo con ustedes aquí este jueves. Mi nombre es Pablo Monzón. Es un placer y gracias por ser parte de este espacio. Como siempre,
0: saludo aquí a mi querido amigo y compañero, al pastor Enrique Azuaga. Bienvenido, Enrique. ¿eh? Buenas noches, gente linda. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Pablo. ¿Cómo están? Allá nos acompañan también Ariel y Arnold. Bienvenido también para ustedes. Gente linda, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos en este programa espectacular y este día hermoso que Dios nos regala. Gracias realmente porque nos sentimos nos sentimos amados por ustedes. Y bueno, en esta noche queremos... Eh, desarrollar un tema con ustedes, wow. ¿sí? ¿Quién manda en tu casa? Eh, esa es la pregunta que queremos enviarles, ¿verdad? Y, y, y queremos escuchar eh, sus comentarios, escríbanos al 0972 201 -400. repito, 0972-201-400, quién manda en tu casa? ¿Manda tu esposo? ¿Manda vos? ¿Quién ¿Mandás vos ¿Quién manda? ¿Manda la esposa, el esposo? A ver, envíenos sus comentarios. En tu familia de origen, en tu familia de donde vos saliste, ¿quién mandaba siempre? ¿Tu mamá, tu papá? A ver, queremos escuchar un poco las, los comentarios de ustedes, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pregunta para hacer de los hijos también? ¿Quién <risa> manda en la casa? <risa>
1: También queremos dar a conocer que estamos ahí en vivo y en directo a través de las redes sociales en la plataforma de la Fundación Principios de Vida. También estamos saliendo en el en el fanpage de Matrimonios y Padres, así que sigan el fanpage Matrimonios y Padres. Y estamos también en vivo ahí desde el Instagram de Matrimonios y Padres. Son cuentas que siempre le decimos a los, a los oyentes que pueden eh, también ahí seguir. Ahí estamos subiendo siempre las actividades, eh, los cursos, los procesos que estamos realizando en todo el país con relación a matrimonios y padres. Mucha gente que pregunta, por ejemplo, ¿qué cursos de matrimonios eh, puedo realizar? ¿Dónde se, se está abriendo un curso para mm. matrimonios, para padres? Entonces, queridos, sigan la cuenta siempre de Matrimonios y Padres tanto en el Facebook como en el Instagram. Eh, saludamos a todos aquellos que están ahí este, acompañándonos en las diferentes plataformas y también queremos invitarles a que sigan la cuenta de la Fundación príncipes de Vida. Eh, la Fundación Principios de Vida hace más de 26 años que está realizando tan un trabajo tan loable, tan lindo, eh, bendiciendo a esta nación, a este país, trabajando con las iglesias. Siempre decimos que la Fundación Principios de Vida no es una iglesia, o sea, no es una organización este, que congrega a personas eh, así en un lugar no, lo que hacemos básicamente es eh, ser un brazo extendido para las iglesias en este país eh, y lo que hacemos también es capacitar a líderes eh, que a su vez vayan y sirvan en sus iglesias con las diferentes herramientas que ofrece la Fundación Príncipes de Vida hay herramientas para matrimonios, hay cursos para padres hay cursos para novios, eh, hay también procesos que van un poquito para hombres está el Ministerio de Hombría al máximo está el Ministerio para Mujeres, mujeres Valiosa con herramientas impresionantes para todas estas este, áreas en, en cada iglesia eh, hay herramientas también que hablan, eh, y así de manera bien directa, sobre las finanzas, ¿verdad? Impresionante para grupos pequeños. Cursos, por ejemplo, que van para empresas. Si ahora, por ejemplo, está escuchando un colaborador, un encargado de recursos humanos de alguna empresa, y, y hay muchos empleados, Enrique, vos sabes que hay muchos empleados que no rinden lo que deberían de rendir en cuanto al... Al cargo laboral, ¿por qué? Porque están recontra hiperendeudados. Así es. Entonces, la Fundación ofrece herramientas impresionantes para empleados con relación al tema de, de cómo salir de la deuda. Eh, todo esto, bueno, por ejemplo, también hay seminarios que tratan eh, sanidad emocional y espiritual. Todo esto desde la Fundación Principios de Vida para que usted se capacite y lleve esto a su iglesia. También tiene, tenemos el Departamento de
0: Consejería. Bueno, Y ahí
1: justamente quiero darte pie para sí. que menciones un poquito qué ofrecemos en el área de Consejería,
0: Enrique. Bueno, tenemos el Departamento de Consejería de la Fundación Principios de Vida donde nosotros tenemos una atención personalizada eh, con las parejas, con personas individuales, con mujeres, con hombres con jóvenes, con adolescentes con personas de de la, según, de la tercera edad, personas ya muy adultas, entonces nosotros eh, tenemos ese espacio para que ustedes vayan, tienen que llamar a la fundación, tienen que agendar un eh, un lugar, un tiempo para para, para que podamos centrarnos a conversar miren, eh, las personas van desde problemas muy complicados hasta ir a pedir sugerencia, verdad sugerencias en cuanto a tomar decisiones en cuanto a qué van a hacer eh, de sus vidas o qué van a eh, cómo pueden eh, tomar decisiones con respecto a sus negocios cómo pueden tomar decisiones con respecto a, a, a la vida que se les presenta ¿verdad? entonces Correcto. Eh, es importante todo lo que eh, lo que ustedes puedan ir eh, en la fundación y puedan sacar eso que a ustedes les molesta a nosotros nos interesa sí. muchísimo que ustedes puedan solucionar sus problemas. ¿sí? Buenísimo, así que es el cómo completo. Queremos simplemente con esto
1: decirles que este, estamos para servirles, estamos para eh, ser parte un poquito ahí eh, de lo que usted necesite en este tiempo. Bueno, amados, estamos eh, con muchas ganas de compartir el tema que mencionabas recién, Enrique. Escuche bien porque es un tema que vamos a también... Eh, eh, queremos escuchar opiniones de parte de la audiencia, queremos saber un poquito cómo usted está viviendo este tema en su casa queremos este, también que usted comparta alguna que otra experiencia, anécdota cómo inclusive vivió esta experiencia con relación al ejemplo que sus padres le dejaron, mm. porque hay mucha gente que está hoy ya en una etapa a nivel relacional, matrimonial pero inconscientemente ejerce o si sí, toma el ejemplo que, 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 que vivió en su casa mm. eh, con relación al tema que mencionamos que es... quién ¿Cómo es el tema, Enrique? Mencionado ¿Quién a... manda en casa? ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién toma las decisiones en tu casa? ¿Quién era el, el, el encargado de decir qué, por ejemplo, se va a hacer este con relación a, a una decisión importante que la familia tenía o tiene que tomar? Si era papá, si era mamá, ¿quién era? Y, y bueno, y ahí queremos escucharles un poquito. El número de teléfono al cual pueden enviar sus este, respuestas y consultas y opinar relacionado al tema es el 0972 201400 0972 201400 quién manda en tu casa? Eh? Hay una famosa frase, ¿te acuerdas cómo dice esa frase Enrique? En mi casa ¿quién manda? En mi casa mando, mando yo, ¿verdad? Mando yo, sí, ah. este, ¿por qué? Porque es, este... <risa> ¿Qué, o quién tiene la última palabra en, en mi casa, ¿verdad? Sí, así es, eh, pero ¿cuánta gente dice eso? En mi casa mando yo, tomo las decisiones, pero finalmente eh, siempre hay mucha fricción. Sí. ¿Quién toma las decisiones? Los hijos siempre tienden a decir, no, en casa mamá es la que toma la Gracias. decisión, ¿verdad? Este, eh, eh, hay muchos que inclusive son tildados de dominados, ¿verdad? Exacto. Este, hay muchos que son tildados de, del famoso Lorito Oga, ¿verdad? El famoso ejemplo ahí, eso inclusive sale culturalmente. ¿Por qué? Porque es como que perdió esa autoridad en la casa. Así es.
0: Entonces, pero de todo eso vamos a hablar en el día de hoy, queridos. Bueno, lo que nosotros eh, hoy, por lo menos... Bueno, nosotros vamos a hablar de, de, de dos mo modelos antagónicos. Sí. Okay. Uno es el matriarcado y el otro es el patriarcado, ¿sí? Me encanta eso. Y hoy vamos a hablar, vamos a empezar con el matriarcado, ¿verdad? El matriarcado. ¿Qué es lo que es el matriarcado? ¿Qué, qué, qué, cuando vos escuchás matriarcado, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente, Pablo? Eh, bueno, hay muchas, este,
1: muchas, muchos ejemplos, ¿verdad? pero realmente es, eh, una, es, 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 es realmente esa postura de la mujer que tomó esa autoridad, que tomó esa decisión que inclusive influencia de manera bien fuerte. En, en los hijos pero sabe que me encantaría Enrique también consultar eso a la gente a la claro, audiencia totalmente. Va vamos a abrir la, sí. la oportunidad para que la gente comience a opinar comience a, eh, a, a, a compartir cómo se vivía eso en su en su casa Así en es. su hogar entonces todo eso nos encantaría recibir de la audiencia hay mensajes que van llegando ya estoy un poquito acá este, leyendo algunos porque si sí, la audiencia es parte de lo que siempre Ajá. hacemos en este espacio y hagámoslo ¿eh? bien eh, por ejemplo dice eh, mira eh me encanta poquito. Dice, la, la, la capellanía es una bendición para nuestras vidas, dice un una, una oyente también. Eh, gracias por compartir. ¿Podrían dar el número de la consejería otra vez? Eso es importante. Voy a nombrar aquí el número de la consejería, porque hay mucha gente que está por ahí, con quiere saber cómo hacer para reservar un turno. Sí. 0982 682-678 es el número de la consejería en la Fundación Principios de Vida. Repetimos. 0982 0982-682-678 eh, o directamente entra en las redes sociales de la Fundación Principios de Vida y ahí también puede encontrar los datos y llamar. Dice eh, bueno, ahí me van llegando, dice este mensaje Buenas noches, en mi familia de origen, mi mamá era la palabra mayor. Pero en mi familia, mi esposo es la cabeza y yo su ayuda idónea. Cuesta, pero con la ayuda uh -huh. de Dios se puede. Saludos, dice Ariel. Bendiciones para
0: ustedes. ¿Te das bueno, cuenta eso cómo es lo que queremos ¿Te das preguntar. cuenta? Cuesta, dice. Cuesta, claro. Cuesta, cuesta, cuesta. Bueno, eh, vos sabías mira, que... Mira, este, este oyente dice, buenas
1: noches. Respecto a, um, a quien manda en mi casa, yo diría que es 50 y 50. Hay casos que... Que lo, que lo toman de esa manera, ¿verdad? 50 Miren, 50. yo les voy
0: a decir una cosa. Eh, todo lo que ustedes digan acá es válido. Todo lo que ustedes puedan aportar es, yo creo, sí. en un 100%, ¿verdad? Pero en la práctica, en la práctica es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, y voy a ir explicando, voy a explicar eh, por qué se da implícitamente ese liderazgo. Porque realmente las mujeres en Paraguay tienen un rol muy eh, central, muy, muy fuerte en el liderazgo eh, de la familia. Muy fuerte, ¿verdad? Tiene una autoridad, pero tremenda, ¿verdad? Y este término de matriarcado es una, eh, matriarcado es una palabra compuesta. Sí. ¿sí? Matri, mat, matria significa madre. Okay. y arcado viene de arqué del griego que significa dominio, uh -huh. gobierno ah, sí. entonces de ahí viene el término matriarcado ¿verdad? y es eh, quien gobierna quien, eh, claro, sí. quien gobierna la madre que, quien toma esa esa
1: esa responsabilidad total, ¿verdad? ese gobierno total. Impresionante. O sea,
0: es, es, muy, es muy sutil. No sé cómo eh, puedo... puedo. Voy a tratar de explicar. Es muy sutil donde está la figura paterna, donde está la figura del, de la cabeza, pero hay alguien detrás quien es la que gobierna. ¿Se entiende, Pablo? Claro. Y aquí también culturalmente...
1: Como venimos de una historia este, a nivel de, básicamente, de un exterminio de la figura varonil, ese término también toma mucha preponderancia, ¿verdad? Lo que literalmente co ocurrió en, culturalmente en el Paraguay.
0: Permitime, yo hice un resumen, un breve resumen de, 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 de por qué en poco se hace, se, se da esta, este, este antagonismo del matriarcado, la guerra contra la triple alianza, ¿te sí, verdad Sí, sí, 1865-1870, esa fue la guerra grande. Y nos deja un país arrasado con una escasa población claro. que, eh, con, eh, que estaba compuesta principalmente de mujeres, uh -huh. ¿verdad? Porque todos los varones, en su mayoría, fueron a la guerra. La catástrofe que en términos demográficos significó, esta guerra determinó nuevamente que las mujeres pasaran a ser el factor fundamental para la reconstrucción y repoblación del país. Aunque existen grandes diferencias en las diversas estimaciones de la pérdida poblacional. Ah. Entonces, hay coincidencia en que el país quedó no solo arrasado y en ruinas, sino además con una población compuesta principalmente claro. de mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas y hombres mutilados. Uh -huh. Imagínate, y en esa condición estas mujeres tomaron la posta. Pero es que no había para... otra también. No, no, y no había, sí. no había, no Era... había otro camino. Estas mujeres tuvieron que levantarse. Estas mujeres tuvieron que levantarse y reconstruir el claro. Paraguay con lo que tenían. Sí se dedicaron a la, a la agricultura, a la ganadería, se dedicaron a un montón de cosas. Imagínate que un hombre en Paraguay en aquella época, y hay libros que hablan de esto, un hombre tenía como cinco a seis mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se tenía que repoblar el Paraguay, ¿verdad? Entonces, eh, después viene la otra guerra, la guerra del Chaco contra Bolivia. Okay. Eso fue en el año 1932, del 32 al 35 pero las consecuencias poblacionales no fueron tan dramáticas en ese entonces, pero igual las mujeres tomaron la posta. Ahora, ahí surge las famosas residentas. ¿Vos te acordás de las residentas? Hay calles, hay monumentos de las residentas. ¿Te acordás vos de eso? Sí, claro. Bueno, Perfecto. ¿sabes qué hacían las residentas para ayudar al, 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 al ejército paraguayo? Juntaban todo lo que tenían de valor, eh, oro, cadenas pulsera, anillos, y eso entregaban a los soldados, ¿para qué? Para que ellos pudieran abastecerse, poder comprar más municiones, poder comprar más eh, armamento para ir a la guerra, ¿verdad? Y de esa forma las residentes podían, eh, eh, digamos... Eh, acompañar un poco ese proceso en la guerra. ¿verdad? O sea, ellas también fueron protagonistas de, algún, de alguna manera, verdad, entregando lo más preciado que tenían. Y las que no tenían para entregar o para aportar algo que hacían, decían, yo me quiero ir a la guerra. Claro. Y agarraban un fusil, sí. pero no se les permitía. No querían que las mujeres vayan a la guerra. Uh -huh. Y ellas otra vez tuvieron que reconstruir el Paraguay, ¿verdad? Así Impresionante es. todo lo que hicieron, ¿verdad? Yo me saco el sombrero ante las mujeres, ¿verdad? Ahí viene un poquito el término cuñán es, es, Cuñá guapa. Guapa, ¿verdad? Cuñá guapa. Sí. Y,
1: y, y tanto realmente influyó, porque eso dejó una, este, una fuerza una, en, en la sangre de la mujer sí. paraguaya, ¿verdad? Este, trabajadora, luchó, o sea, que lucha por sacar adelante a su familia. Eh, vemos que hasta hoy en día esa digamos, esa secuela de lo que, en, en, en ese origen de, de lo que ocurrió en la historia de nuestra nación eh, finalmente hasta hoy en día se ve el reflejo de esa mujer que sigue luchando, ¿verdad? Sí, eh, totalmente. Y, y, pero vamos un poquito a lo que hablamos hace un momento, Enrique, con relación al, al, al origen. O sea, era el momento en el que la mujer tenía no tenía otra, ¿verdad? Tenía que sa sacar fuerza de donde no había por este inclusive poner sobre sus este sobre su como que sobre su hombro este todo ese sacrificio y esfuerzo por llevar adelante eh,
0: esa situación difícil que vivió el Paraguay ¿verdad? Y, que eran y, tiempo, que tenían, ¿sí? y que eran tiempos muy difíciles y que la mujer ahí sacaba eh, por así decirlo sacaba lo mejor que tenía sacaban eh, de dignidad sacaba claro. esfuerzo sacaba, sacaba eh, eh, bondad muchas veces porque tenía que, eh, servicio, tenía que sacar lo mejor que tenía, ¿verdad? Para ayudar a reconstruir nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero, por el camino, ¿verdad? Por el camino se va desviando eso, ¿verdad? Por el camino se va tornando, ya no tanto en esa mujer eh, valiente, esforzada, que, 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 que todos esos valores, muy lindos que se desarrolló en, en, en aquella época, afloraban todas las mujeres, estaban predispuestas, parecía que había un mismo sentir, un mismo espíritu, todo el mundo estaba en un mismo espíritu en aquel entonces. Pero hoy la mujer es más, eh, es más eh, digamos, de forma muy independiente, uh -huh. trata de asumir ¿verdad? roles que no le corresponden. ¿verdad? Claro. No, ya, ya con el
1: correr de los años ocurrieron muchas distorsiones con relación a este, a, a este rol fundamental, ¿verdad? Bueno, estamos queridos hablando un poquito acerca del tema de hoy, ¿quién manda en tu casa? Eh? Es una este, famosa frase que se utiliza muchísimo en el día de hoy, y a veces lo utilizan así de manera jocosa también, ¿verdad? ¿Quién así toma es. las decisiones? ¿Quién tiene el pantalón puesto en tu casa, verdad? Eh, y a veces toma es, ese rol y esa responsabilidad 100% la mujer. En algunos casos dice, bueno, el hombre también, pero queremos escucharle un poquito. Hay gente que va escribiendo, dice, en mi casa realmente se vio bien marcado, dice esta oyente, el, la decisión que mamá era la que tomaba la, mm. la decisión, ¿verdad? Eh, y bueno, son historias y vivencias y gente que comparte también ahí sus, sus experiencias, ¿verdad? Eh, pero bueno, sigan escribiendo 0972-201400, es el WhatsApp habilitado aquí en la radio, para leerles un poco. ¿Quién toma, quién toma actualmente la
0: decisión en tu casa? verdad? Mira un poco, en, en, en todo caso, la contradictoria consa, eh, consideración de las mujeres en la cultura paraguaya está reflejada en la misma traducción literal de algunas interpretaciones que atribuyen al término guaraní cuña. ¿Qué significa cuña, Pablo? La, mujer. la lengua sí. del diablo. Wow. <risa> eso, es, eso significa cuña. Cuña es cuña ¿Mm? aña. La lengua del diablo. Por contraposición al significado del vocablo cuimba, eh, Hombre. ¿Qué bueno, significa qué? Que... Que... <risa> ¿Sabe qué significa? El dueño de su lengua. Wow. La mujer es lengua del diablo y el hombre es, él es el dueño de esa lengua. Qué fuerte está <risa> fuertísimo sí. y a bueno. veces
1: uf, y a veces desconocemos totalmente ¿verdad? La, la raíz este de, de, de la definición en sí
0: de esta palabra. sí. Bueno, entonces yo quiero entrar acá un poco a, a, a ser más contextual. Eh, ya hablamos un poco acerca de lo que históricamente, de dónde surge un poco el matriarcado, verdad. Surge de nuestra guerra, de la guerra grande, donde las mujeres tuvieron que ponerse al hombro de nuestro país, sacar adelante, reconstruir con lo poco que tenían. Y realmente yo eh, me saco el sombrero y honro a estas mujeres paraguayas. Pero con el tiempo se fue distorsionando esa imagen de la mujer guapa, de la cu de la mujer de la cuña, cuña guapa, de la mujer valiente, Arrín. forzada aguerrida. Se fue distorsionando. Con el matriarcado, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablar un poco acerca de las características del matriarcado en Paraguay. Okay. Y quiero empezar con los hijos. Buenísimo. O sea, eh, eh, ¿cómo es una mujer, cómo es la mujer paraguaya eh, matriarcal con los hijos? Primero, es sobreprotectora. Okay. Mm. Que nadie hable mal de su hijo. Habla mal, a alguien le mira mal. ¿Por qué le miraste? ¿Por qué? ¿Qué te hizo mi hijo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y ya empiezan la. ¿Verdad? Otro, otro rasgo, otra característica es preferencia uh -huh. hacia uno de los hijos y generalmente hacia el más débil. Ah, ok. ¿Verdad? Otra característica es le educa a sus hijos a su manera como ella aprendió de sus padres. Otra característica es es estricta con ellos referente a responsabilidades, obligaciones y deberes. Otra característica es controladora en horarios, amistades, salidas. Otra característica es muy desconfiada.
1: Uh -huh.
0: Otra característica es sus castigos o disciplinas son violentos. Zapatillazo, escobazos, estirones de cabello, palabras fuertes e hirientes, pinchazos, lanzamiento de platos, sillas u otro objeto. Son fatalistas, manipuladoras y muy nerviosas. Esas son unas características de las madres matriarcales. Okay. que educan a sus hijos ¿verdad?
1: así que de por ahí muchos están escuchando en este tiempo en este momento y... <risa> en algunos casos se sentirán así como que un poco identificadas en caso, y no, yo no soy así ¿verdad? Así es. pero quienes este, finalmente son los que perciben esas características a veces la gente que está alrededor de esa persona así mismo. Y, y no estamos en el, con la intención de acusar o hablar mal este, de nadie en particular ni mucho menos de la mujer no, solamente estamos analizando del por porqué este término de quién manda en mi casa escuche bien porque es el, lo que lo que estamos hablando en la noche hoy es justamente este tema quién manda en mi casa quién manda en su casa verdad uh -huh. entonces analizando un poquito ahí en profundidad de dónde viene el, el hecho de que en muchas casas actualmente quien toma todas las decisiones y quien realmente lleva al hombro toda la responsabilidad en, 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 es la, en la mujer uh -huh. es, es la mamá es la esposa verdad entonces analizando un poco todo eso Estamos este viendo un poquito lo que es el matriarcado en este caso. Y vamos a tener la oportunidad de hablar también del, del patriarcado. En, el, en, la, en una
0: próxima apuesta. ¿verdad? Ok. Bueno.
1: Pero esa es un poquito la idea. No le estamos acusando. No, no, claro que no.
0: Estamos hablando de un de un tipo de gobierno familiar. verdad En este caso es el matriarcado. Si usted okay. no es matriarcal, la felicito. Excelente. Buenísimo. Ahora quiero hablar un poco acerca de las características de un hijo que fue criado quiero, en un gobierno matriarcal. Okay, buenísimo, me encanta eso. Porque
1: quiero que la gente siga enviando sus este, consultas, experiencias. Hay gente que va escribiendo. Le rogamos que sean un poquito breves porque son mensajes muy largos. Que no podemos, digamos, leer todo el contexto aquí Ajá. y nos complican un poco cuando cuentan sí. toda la historia, ¿verdad? Entonces son varios mensajes Ajá. que llegaron. Así vamos a tratar de resumirlo y después compartir un poquito con la uh -huh. con la audiencia, ¿verdad? Eh, pero igual hacemos la consulta, ¿verdad? ¿Quién es la persona que toma las decisiones en su casa? Es su mamá, es el papá o es la mamá, uh -huh. ¿verdad? ¿Quién es la persona que está llevando sobre sus hombros toda esa responsabilidad? Eh, eso es lo que queremos un poquito preguntar a la audiencia y que compartan un poquito ahí con relación a, a este tema. ¿Verdad? Dice este mensaje hay muchas mujeres que dicen yo hago el papel de mamá y, y de papá, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Saludos a mi presidente, dice. <risa> sí, pero es una realidad, ¿verdad? hay muchas personas que. muchas mujeres que toman esa responsabilidad, ¿verdad? De, okay. de asumir.
0: O, bueno. ¿cuáles, eh, son, ¿Cuáles son las características de un hijo que fue criado en un hogar matriarcal? Ojo, o sea, ahora vienen las características de ese hijo. ¿Cómo salió? O cómo claro, sale.
1: El resultado. El resultado. De haber tenido una mamá. Con estas características de, de, de
0: haber ejercido un Así matriarcado, ¿verdad? Es. En el caso de las mujeres, tienden a repetir esas características. En el caso de las mujeres. Ok. Y, sí. y lo hacen a veces inconscientemente. Claro, porque es algo aprendido. Sí. Claro, porque todo el tiempo estuvieron observando y recibiendo eso de su mamá, ¿verdad? Y lo trasladan ¿a dónde? Al matrimonio. En el caso de las mujeres que fueron criadas bajo ese liderazgo, son, escuchad bien eh, Pablo, autoritarias, okay. independientes, soberbias, orgullosas, con un alto nivel de tensión nerviosa, uh -huh. y son personas que nunca se equivocan, uh -huh. por, por, por decirlo, ¿no? porque sí o sí se equivocan, ¿verdad? pero nunca reconocen que se equivocaron. Wow. y no vayas a esperar un, un disculpame o perdoname mi amor perdóname. no, ¿por qué? porque esa persona piensa pero yo hago bien, no tengo por qué pedirle perdón o disculpas no.
1: o ese inclusive hasta se pregunta el, 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 no
0: tengo por qué perdonarle o pedirle disculpas si no hice
1: nada, ¿verdad?
0: exactamente o sea, bueno, <risa> en el caso de los varones muchos de ellos al ver la figura de autoridad de la mamá dicen o tienden a identificarse con ellas y repiten rasgos uh -huh. costumbres formas de hablar de manejar situaciones y tienden a asumir rasgos femeninos porque ¿quién es la autoridad? mamá como vos y yo sabemos perfectamente ¿quién define la, la, identidad. la identidad sexual? Tanto el hombre como la mujer, el papá. el papá. Pero como la mujer, en este caso, la, la mujer es la que ejerce el liderazgo y la autoridad, entonces él automáticamente se identifica con ella uh -huh. y asume esos rasgos femeninos, ¿verdad? Wow. En muchísimos wow. casos, muchísimos casos, ¿verdad? En el caso de los varones, hay unos rasgos muy muy patentes, por ejemplo, que son, son inseguros, uh -huh. sin capacidad de resolver problemas con baja autoestima, asumiendo el liderazgo de su mamá, que luego lo transfieren a su matrimonio y se vuelven sumisos a su esposa. No ejercen el liderazgo y por eso muchas mujeres se quejan que sus esposos no lideran y no tienen autoridad. ¿Te parece conocido eso? Increíble. Sí. ¿Hay cuántos casos, ejemplos que viven esa experiencia?
1: Che, o sea que otro, otra me, me ponga a pensar, ¿verdad? otra característica de, de aquellos que, hijos varones, porque está hablando de hijos varones ahora. Hijos varones. Que Escucha bien esto, una característica que por ahí ocurre. Hijos varones que este, fueron criados dentro de un ambiente de, matriar, de mat, sí, matriarcado. ¿verdad? Dicen, nunca me voy a casar con una mujer como mi mamá. Y paz se casa con una mujer igual que ella. Y se casa con alguien que igualita a ah, su mamá. Sí ¿verdad? Este, así con, esa, con ese rol marcado de, de, de matriarcado. Y ¿verdad? porque ese es el modelo que tiene. Sí. No tiene otro o modelo. Busca y, inconscientemente busca eh, esa figura en otra persona. Wow, increíblemente. Bueno, queremos leerles, compartan por favor sus experiencias me mensajes que van llegando. Quiero hacer una pausa, Enrique, porque también hay gente que va preguntando por los procesos que okay. la Fundación principio de Día está ofreciendo en este tiempo. Entonces, este, animarle a lo siguiente: escuche bien. El día de ayer, anoche, eh, ayer, este miércoles 10 de mayo, arrancó un curso de matrimonios para toda la vida en la iglesia en la gracia, este, en, no Casa de Gracia, digo, en Casa de Gracia, que está en la zona de uno de los clubes más queridos aquí en nuestra nación. No voy a decir porque uh -huh. me vas a, te vas a enojar conmigo, ¿verdad? Yeah. Pero en Solepitiantuta, Tuta, entre Mariscal López y España, muy bien ubicado está la, la, la iglesia Casa de Gracia y los líderes este, de ahí. Eh, son espectaculares eh, quedan cupos todavía si usted se quiere acoplar a algún este matrimonio de la zona de bien, zona Asunción verdad aquellos que quieran acoplarse a este curso de matrimonios para toda la vida lo pueden hacer tranquilamente solamente es cuestión de que ustedes se pongan en comunicación con la Fundación Principios de Vida y se anoten para este curso de matrimonios para toda la vida el próximo miércoles los miércoles a las 19.30 horas escuche bien hay otro curso de matrimonios que se llama El Poder del Amor. Es un curso de Guillermo y Milagros Aguayo. Fantástico. Ellos dan, los aguayos dan una introducción al tema de 20 a 25 minutos básicamente de, 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 de al inicio del curso y después se comparte un material fantástico, excelente, que se llama así, El Poder del Amor. Este curso va a arrancar este viernes, 12 de mayo en el Colegio Bautista de Villamorra. Entonces, por ejemplo, gente, matrimonios que les queda bien, el Colegio Bautista de Villamorra está abriendo la oportunidad para que matrimonios reciban esta brillante eh, experiencia de fortalecer su matrimonio y tomar decisiones correctas. Queridos, inscríbanse, aprovechen estas oportunidades que son del cielo para sus matrimonios, ¿ok? inclusive le decimos pastores, líderes envíen a sus matrimonios para que, para que justamente puedan ahí este, aprender y, y ser fortalecidos y guiados, porque los, los, los tutores, los líderes también están ahí acompañando a, esa, a esos matrimonios. Entonces, eh, siempre también decimos con tranquilidad, en estos procesos no se comparten doctrinas. Uh -huh. O sea, no es un, un, un curso donde usted se va a ir a, a impartir uno que otro. No, aquí se comparten principios bíblicos que, son, que van relacionados al matrimonio, a la relación matrimonial. Y las parejas toman decisiones correctas en base a lo que la Biblia enseña sobre el pacto, lo que la Biblia enseña sobre la unidad, lo que la Biblia enseña sobre el acuerdo. El acuerdo. Entonces, tantos temas que se tratan en estos procesos, que las parejas finalmente salen de ahí transformadas, transformados. Entonces, queridos... Está la opción del curso Matrimonios para Toda la Vida arrancar el próximo miércoles, 19.30 horas. Está el curso El Poder del Amor que va a arrancar este viernes. O sea, mañana arranca. ¿Puedo
0: contar ah. el testimonio de Matrimonios de MIM?
1: Sí, contala, porque yo quiero que la gente conozca las experiencias y, y vivencias. Abrimos ¿verdad? hace muchísimos bueno, años... acá hace. te voy a enfocar para los que están en Instagram
0: andando. Hace muchísimos años atrás abrimos un curso de MIM en la Fundación Principio de Vida. Habíamos tenido aproximadamente como 10 parejas, más o menos y el, justo el, el, en ese día vino una pareja fue la última pareja que llegó y se sentaron ellos se presentaron, se sentaron y nunca más hablaron, normalmente la gente nosotros con mi esposa somos muy dinámicos y hacemos que todo el mundo hable, ¿verdad? pero este matrimonio no hablaba, no, no. ellos vinieron, se sentaron, ellos eran los primeros en venir, los últimos en irse y nunca hablaron llegó el día de la clausura, Pablo Okay. Y ese día la clausura, cada uno tenía que, que, que hizo el curso con ellos, eh, contaban sus testimonios en que en, en que ellos, en qué les ayudó y todas esas cosas. Pasa esta pareja, alza la mano antes de pasar y dice yo, nosotros en todo este curso no hablamos y hoy queremos hablar. Uh -huh. Y pasan los primeros y dice nosotros cuando vinimos a este curso vinimos con carta de divorcio dice y saca de su bolsillo hace un papel y extiende este es mi divorcio dice. Pero nosotros eh, le damos gracias a Dios que encontramos este curso, dice, y nosotros ya hoy ya no queremos divorciarnos. Y se agarra y rompe sí, todo su es. papel, ¿verdad? Sí. Esas son experiencias que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan los cursos, ¿verdad? Dios es el que transforma. Dios es el que hace los milagros. Nosotros simplemente somos simples siervos inútiles. Así ¿verdad? Me encanta. Son experiencias, ya
1: que contaste nomás, en el curso de Poder del Amor también que estamos, porque hay un curso de Poder del Amor que estamos desarrollando en el Colegio Gutenberg este, con un hermoso grupo de matrimonios ahí, ¿verdad? Hay, hay un curso de padres también que Enrique con Marisol están desarrollando, que es el curso de padres para toda la vida. Y hay testimonio impresionante, ¿verdad? Hay una pareja también que viene de una separación ya de, de años eh, y a través de lo que Dios está haciendo en este tiempo en su vida, ellos decidieron darse una oportunidad. Y dijeron, ¡wow! No podemos... Eh, permitirnos sembrar la semilla de separación y divorcio uh -huh. en nuestra familia, en nuestra sí. generación y ellos están ahora volviendo, después de un cierto tiempo de separación, están volviendo juntos, eh, se mudaron ya juntos y Dios está haciendo la obra en ese matrimonio. Queridos es, son estas las experiencias que finalmente uno vive y queremos animarles, de por ahí algún matrimonio está diciendo pues yo no tengo problema y uh -huh. no espere a tener problema a para hacer un proceso de matrimonio. Así es. No esperen a que vengan los conflictos. Queridos, fortalezcanse antes. Y cierro con esta invitación, Enrique, también, porque hay un curso para novios. Todas las parejas de novios que están escuchando, padres que tienen hijos, que están en la etapa de, de noviazgo. El curso para novios 1 se habilita este sábado. Escuche bien, este sábado también se habilita en el Colegio Canaán, que está ahí sobre primer presidente. El sábado ah, 13 sí. de. Este, de ahora de mayo, eh, hay cupos todavía para que las parejas de novios tomen decisiones correctas. Pastores, líderes, envíen a sus parejas de novios a que se, eh, a que eh, a que aprendan a, a cómo to, a tener el noviazgo o hacerlo bien desde mm. la etapa del noviazgo. Siempre mm. decimos a los líderes, los que hacen los cursos para novios, las parejas, lo que finalmente es el resultado es que es mucho menos dolor de cabeza en, en la etapa de matrimonio, mm. porque a tiempo se toman la sí. decisión correcta. ¿verdad? Así es. Entonces, parejas de novios, este sábado 13 arranca el curso para novios. Uno, hagan ese proceso también. Mm. Bueno, excelente. Estamos para, bueno. para servirles. Bueno, continuamos, ahí me sé que van llegando, estamos hablando un poquito acerca de quién manda en tu casa. Pero hoy el matriarcado, ¿sí? ¿Quién manda? Tu, leo este mensaje. Hola queridos hermanos, en mi casa mi mamá se encargaba de las mujeres. Interesante ah, lo que dice. <coughs> mi mamá se encargaba de las mujeres y mi papá... De los varones. Uh -huh. ¿verdad? Este Bendiciones, soy Susana del Luque Morasco. Y gracias, quería, por compartir también las experiencias este que viven en, en cada hogar.
0: 0972-201400. Adelante, Enrique, continuamos. Bueno, ¿cómo es el matriarcado en el matrimonio? Upa. Hablamos de los hijos, ¿verdad? Hablamos de los rasgos, hablamos de cómo salen, hablamos de, de, de algunas características que son muy patentes. De aquellos que fueron criados en un gobierno matriarcal. Ahora vamos a hablar del matriarcado, de cómo es en el matrimonio. Mm. ¿Verdad? La esposa es la cabeza, es la autoridad. Ok. Mm. En, en el matrimonio. Estamos ahí. Quien Ahora. está al frente de la toma de las decisiones. ¿Quién es? Es la esposa. Ella. Todo lo que el esposo diga, u opine, mm. o sugiera. La esposa muy inteligentemente hace que no tenga validez. O hace que no se valore su opinión, aunque tenga la razón. Ahí está. Imagínate, fuertísimo. Sí. La esposa es la que educa, la que disciplina, la que mantiene, la que alimenta, la que viste a sus hijos. El esposo hace todo lo que la esposa sugiere u ordena el esposo está nomás, uh -huh. no ejerce liderazgo porque es opacado por el liderazgo de la esposa, está como pantalla nomás <risa> eh, en, en, en el matriarcado, en el, el matriarcado en el matrimonio hay libertad sexual y concubinato, no hay mucho compromiso con respecto al matrimonio. No existe la noción de pareja, de fidelidad, uh -huh. de celos ni violencia sexista. Se trata más bien de concubinatos o de uniones temporales uh -huh. con duraciones determinadas. O sea, esa el, es la consecuencia también. Esa padre. es la consecuencia. En el matriarcado, el padre es excluido. El papá siempre está excluido. Tranquilitos. ver ¿Quién le educa a los hijos? Es el típico... El tío, el ah, abuelo, el hermano... Pero el papá no. Ese mm. Es en un gobierno matriarcal, ¿verdad? Entonces, los niños son educados por los hombres del clan... Los que son seguidores de la matrona... La mm. que está en el medio. ¿Te acuerdas de ese modelo de dependencia? No, no. Que una persona está en el medio... Y todos se apoyan sobre esa persona, ¿verdad? Bueno, este es un modelo. Los asuntos internos de la familia son manejados por las mujeres, mientras que los asuntos externos manejan los hombres. Wow. Y los bienes de la familia son heredadas a quienes? Uh -huh. A las hijas. Joyas, terreno, casa, auto, todo a la hija. Porque se tiene que hacer una sucesión del matriarcado. Entonces, este, ¿cuál ah, ahora es la consecuencia en el matrimonio? Qué hablamos importante. de las características, claro. y ahora hablamos de las consecuencias. Escuche bien lo que
1: estamos hablando, porque es tan, tan importante. De Por ahí alguno dice, pero qué exagerado que son, ¿verdad? Pero es una realidad. Pero es una realidad en muchos, en muchos hogares, ¿verdad? Y sí. si bien es cierto, algunas de estas características
0: no es que se están cumpliendo así a rajatabla y así mismo es. Si por lo menos tenés una o, claro. uno o dos de estos rasgos tener sí. por seguro que está en un gobierno matriarcal.
1: Cuando decía primero característica me venía a la mente, por ejemplo, aquel aquel caso cuando ocurre un conflicto entre los hijos, ¿verdad? Sí. Y los hijos vienen al papá a decirle, "Papá, necesito que me ayudes en esto." Y el papá le dice, mmm, anda junto a tu mamá."
0: <risa> ¿verdad? Y se pasan Ella, la pelota. Tu hijo sí.
1: es. y este finalmente él siempre le diría, "O oh, papá, es. o el hijo le dice, "Papá, ¿qué vamos a hacer mañana? Esto, ¿dónde vamos a ir? No, qué decisión y eh, él siempre delega, ¿no? A tu mamá anda a preguntarle todo lo que es este hay que decidir el hombre le delega a la mamá sí. anda, a la esposa no anda junto a tu mamá ella te va a decir lo que tenés que hacer verdad eh, y me llamaba la atención porque en muchos casos hay hombres que no hablan ¿verdad y, hay mu hay hombres y te voy a explicar por qué hay que, pero ¿sabes que Enrique, es, eso me llama la atención
0: yo te voy a explicar por al, al, qué
1: hay hombres que no pueden y no saben hablar no, no, no saben expresarse Así es. y eso es preocupante, queridos, eso es preocupante ¿Eh? inclusive en esta generación es un desafío que yo me, me fijo mucho en varones y cuando me refiero a hablar, no me estoy refiriendo a un hablar así, este, uff, de conferencia nada, un discurso, no estoy hablando de un simple varón que se levanta y da la cara y responda a veces con
0: palabras normales. Pero eso es, es fácil entender, Pablo. Porque fueron reprimidos en su casa, en su hogar. Vos, vos no tenés acá, vos ni voto vos no hables. Uh -huh. Ese es este, ese está dentro del gobierno matriarcal. Cuando la mamá no deja que sus hijos se expresen. Porque en una familia sana, convengamos que en una familia wow. sana... Esto es fuerte lo que estamos dando querido. ¿eh? En una familia sana los miembros de la familia permiten que todos puedan expresar sus emociones sus sentimientos de una manera sana sin embargo estos hombres que no hablan fueron reprimidos vos no vayas a hablar entonces, entonces,
1: entonces el hombre no desarrolla no, ese, ese, ese no, rol de no, no. comunicación escuche bien lo que estamos hablando y mencionando ¿verdad? por eso es que vemos a veces cuando le toca opinar al hombre o hablar al hombre o decir alguna frase inclusive te digo bien Enrique cuando al varón le toca contar el testimonio, por ejemplo, mm. en la iglesia o en algún lugar, dos o tres palabras. Así es. Y después agarrar el micrófono a la esposa y se esplaya. Así Impresionante, es. Impresionante, ¿verdad? Y comenta un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, este, uno dice, ¡wow! Y ahí es cuando el hombre debería de, de, de ponerse también a hacer un análisis, y porque, porque eso uno puede cambiar, eso uno puede mejorar, eso uno puede corregirse, ¿verdad? Si uno se da cuenta de eso, ¿verdad? Porque el día de mañana tus hijos van a venir a pedirte un consejo, papá, varón, mm. ¿verdad? Y la palabra que vos le tenés que dar como hombre, como cabeza, tiene que ser una palabra o eh, un consejo de, de, de no sé, de, de, de fácil expresión. O sea, tus hijos tienen que entenderte, ¿verdad? Eh, y a veces el varón no sabe qué decirle en ese momento. Así es. Entonces, ¿qué hace? Le delega a su, a su esposa. Le delega. Y cuando el, varón, cuando el hijo se va y le pregunta a mamá, la mamá le da un consejo de maravilla.
0: Sí, así Porque es.
1: sabe hablar, sabe
0: expresarse, sabe decir las cosas. Bueno, y acá Uf. viene lo que. las consecuencias. ¿verdad? Bueno, ok, continuamos, adelante. El esposo se cobija bajo el liderazgo de la esposa sin tomar responsabilidad ni asumir ninguna eh, ninguna responsabilidad es una relación distante
1: uh -huh.
0: no hay diálogo no hay comunicación no hay conexión el esposo teme hablar opinar sugerir porque sabe que sus palabras no van a tener importancia por esa razón el esposo mayormente se mantiene callado ok Wow. ¿Qué dice la Biblia al respecto?
1: Bueno, eso es lo que tenemos que cerrar con este desafío final. ¿Qué nos dice la palabra con relación al matriarcado que estamos hablando un poquito hoy? ¿En, en, ¿En tu casa quién manda? ¿Manda la mamá? ¿Manda el papá? ¿Por qué ocurre eso? Pero como hoy estamos hablando un poquito acerca del matriarcado, ya el próximo jueves nos tocará acerca... El patriarcado.
0: Del patriarcado, así que muchachos, prepárense. ¿eh? ¿Pero qué dice la Biblia, Enrique? Bueno, hay un hecho bíblico al cual es que el hombre es cabeza de familia O sea, Dios puso como cabeza al hombre en la familia y estar en contra de eso, escúchame bien okay. estar en contra de eso es estar en contra del modelo que Dios creó es estar en contra de los principios bíblicos así nomás Vos estás infringiendo, estás violando un principio cuando vos, siendo cabeza, primero no estás asumiendo y segundo, hay otra persona que no es cabeza y está okay. asumiendo. O sea, de las dos partes, ¿verdad? Mateo 5, 22 al 24 dice, «Las casadas okay. estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén con sus maridos en todo, en todo. Entonces, acá habla de que la esposa debe sujetarse a su esposo y no el esposo a su esposa, que es lo que ocurre en el gobierno matriarcal. ¿verdad? Entonces, el gobierno matriar matriarcal, por así decirlo, viola este principio de que el hombre es la cabeza okay. de la familia. Y es lo que tenemos que nosotros... Si usted hoy, que me está escuchando, en su casa, usted no está sujeta a su esposo, porque acá la palabra es clara, así como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus a sus maridos en todo acá no dice, ustedes sujétense esposas a sus maridos si hacen ellos bien las cosas si ellos no, le, no les hace faltar algo, sujétense no, acá dice en todo en cualquier forma, en cualquier parte ustedes deben estar sujeta a su esposo, ¿verdad? Pero, pero también hay, hay hay un
1: versículo clave ahí, este, antes en, en, bueno, en Efesios, ¿verdad? Sí. Que dice someteos unos uno a, otros a otros en el temor del Señor. O sea, los dos tienen que estar sometidos. Así es. A Dios. En el temor al Señor. Así, mismo, primero. Sí. Si, si no, no va a funcionar ese sometimiento. <coughs> si uno, no, si, si la esposa, si la esposa no está sujeta a, a, a Dios. Si el esposo no está sujeto a Dios, no, no funciona ese ese modelo bíblico correcto, ¿verdad? Por eso es que ahí entra el, el matriarcado en muchos casos, en muchas casas. Así mismo bien. Bien. En tu casa eh, como cómo, quién mandaba en tu casa, sí, eh, yo, yo, yo doy gracias a Dios que en casa se tomaban decisiones correctas, ¿verdad? Este, y, y bueno, el y papá también ejerció ahí un rol muy protagónico. Papá era nuestra cobertura espiritual, mi viejo fue pastor por muchos años. Ajá. Él nos nos pastoreó a nosotros, ¿verdad? Y mamá ayudaba a tomar esas decisiones importantes también en la casa. Porque la mujer, cuando es la mujer, ayuda idónea del esposo. Lo que hace, en, por ejemplo, en el curso de matrimonio para toda la vida se enseña que la mujer es radar. ¿verdad? Exacto. Porque tiene ese sentido que el hombre no percibe. Por eso que digo que es tan importante es que hagan los cursos para matrimonio. Porque ahí usted aprende qué es lo que la mujer tiene que hacer dentro Así de la es. sujeción y qué es lo que el hombre tiene que hacer dentro de lo que le compete en el matrimonio. ¿verdad? entonces se enseña que la mujer es radar ¿verdad? y que el esposo es el que cubre protege, es el guerrero y cuando ambos entienden ese rol la sujeción es mucho más fácil ¿verdad? Sí. en amor se hacen y se toman las decisiones quiero leer este mensaje Enrique, por eso nos va al tiempo dice, aquí en las redes sociales también que escribieron decir que soy ayuda idónea en una sociedad sin Dios, es motivo de burlas sí. porque es, es la realidad sí. ya te dicen que sos sumisa ¿verdad? Y no es así, es que solo entendiste tu posición en el matrimonio. Me encanta un poquito lo que escribió Excelente ahí, eh, en, en el Facebook. ¿verdad? Así que gracias, quería
0: por compartir también esa opinión. Yo, por ejemplo, vengo de un gobierno matriarcal, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, mi papá falleció cuando yo tenía ocho años, mi abuelo había fallecido ya hace, hace mucho tiempo, entonces en la casa eran todas mujeres, todas mujeres. Habían como siete, ocho mujeres, ¿verdad? Y nosotros éramos como tres, cuatro varones nomás, ¿verdad? Wow. Y veníamos y, 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 y es impresionante el gobierno matriarcal, ¿verdad? No te digo que es algo atroz o es algo feo o es algo denigrante. No, no, no. Porque nosotros entendemos que nuestras mamás, nuestras abuelas, yo estoy seguro, plenamente convencido que ellas quisieron hacer lo mejor con nosotros y todo lo que hicieron estoy seguro que lo hicieron por amor, ¿verdad? Por amor, desconociendo muchas, muchas formas de educar sanas Por así decirlo ¿verdad? yo lié zapatillazo, escobazo sillazo de todo de todo yo lien y seguramente vez. me merecía verdad pero lo, lo lo que sí puedo rescatar un poco es que eh, uno decide repetir esos patrones así es uno decide cambiar, uno decide sacar esas cosas a su vida, o no, verdad personalmente uno decide eso. verdad Y yo decidí que esas cosas a mí no me afectarían. Ya una vez que Cristo llega a mi vida, entonces ahí es donde yo tomo la decisión. Pero de...
1: qué importante entender los roles dentro del matrimonio. No. Esos
0: serían los procesos de los cursos para matrimonio. Totalmente. Así que queridos,
1: solamente a modo de cerrar y después terminar una oración, Enrique, este sí, miércoles. Señor. El miércoles que viene usted se puede unir al curso de Matrimonios para toda la vida. Llame a la Fundación Principio de Villa y este pida por los procesos de los cursos para matrimonios. Y recordamos que este viernes arranca el curso del poder del amor en el Colegio Bautista de Villamorra, eh, ahí bien, la zona de Villamorra, eh, República Argentina, esquina uh -huh. Pacheco, eh, unos líderes espectaculares van a desarrollar el curso de El Poder del Amor. Así que matrimonios, inclusive el horario me encanta, porque el, el horario de los viernes va a ser 20, 30 horas. Uh -huh. Viste que los viernes es un tráfico de locos. Entonces el curso va a arrancar 20, 30 horas ahí en el Colegio Bautista de Villamorra. Inscríbase y sea parte de este proceso. Okay. Y parejas de novios, ahí está el curso de uno, el curso para novios que arranca este sábado 13 en el Colegio Canaam. Sobre el eh, sobre primer presidente, ¿verdad? Así, primer primer presidente. presidente. Entonces, pareja de novio también, fortalezcanse, tomen decisiones correctas en esta etapa, que están
0: a tiempo todavía. Bueno, Enrique, terminamos con una oración y después nos despedimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por poder desarrollar este tema, Señor mi Dios, con la guía de tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que el, el, el gobierno matriarcal pueda... Eh, pueda disolverse a través de tu Espíritu Santo que el Espíritu Santo esté guiando a esas madres valientes madres poderosas madres esforzadas a tener un liderazgo sano a dar el lugar a sus esposos a que sus esposos ejerzan el liderazgo la autoridad y sean cabezas porque ellas son y ayuda idónea porque ellas son nuestra ayuda idónea Padre bendito bendito a cada mamá a cada esposa en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, querido Enrique. Bueno, amados, queremos agradecer antes de despedirnos a aquellas empresas que hicieron y hacen posible este espacio. Agradecemos a Hildebrand. Lo mejor de la cocina se hace con productos Hildebrand. Galleta molida, harina, fideos, todo lo que usted esté ahí consume en la cocina, elija siempre productos Hildebrand. Porque Hildebrand y por A.B. También agradecemos a Bencovitz. Alquiler de depósitos, Administración de archivos y mudanzas. Así que gracias, Bencovix Y agradecemos a los queridos amigos ahí de la cooperativa Ferjim para sus este, productos que vienen directamente del Chaco a nuestra mesa. Vip Shop. Acérquese ahí, este por supuesto, al local de ventas de Vip Shop en España este 2112. Todo lo que usted necesita, inclusive para un asado, carne espectaculares eh, ahí en Vip Shop está de la cooperativa Fergen. así que gracias queridos, de nuestra parte ha sido todo, que Dios te bendiga eh, la fundación principio de día está para servirles, cursos, procesos lo que usted necesite por favor ahí acuda siempre este, consejería también, consejería para familias, para hijos, para matrimonios, para padres, llámenos nos encontramos el próximo jueves con la segunda parte de este tema, quien manda en la casa, que Dios te bendiga, será hasta entonces chao, chao,
0: gente linda
1: y por AB, Atlantic, Bencovich y Big Show.